0: Bueno, pues sí, hoy eh, en manos del de secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, se entregó el segundo informe de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. esto ante el Congreso Capitalino, y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Capital. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas noches. Encantado,
1: muy buenas noches, Manuel. Un placer en saludarte a ti y a Brenda, y a través de ustedes noches. a Asus. Radio Escuchas.
0: Bueno, pues antes que nada qué bueno que, que ya está mejor, supimos que estuvo ahí pues unos días este, un poco amargos, ¿no? Desde casa trabajando ¿Sí? por este tema del COVID, pero
1: Efectivamente bueno. por eso digo que el 1, 2, 3 lo debemos de cumplir todos, sí. funcionarios o no funcionarios
0: Qué claro. bueno que ya anda.
1: Cubrebocas eh, sana distancia y lavarse las manos de manera muy recurrente. Sí.
0: Así es sí. ¿Cuál es el estado de la Ciudad de México? El estado que guarda la capital en estos momentos una vez entregado el segundo informe, secretario Mm.
1: Mire, eh, diría yo que es un ejercicio de reflexión y de eh, transparencia mucho, muy profundo El que contiene este segundo informe de gobierno En donde además del fundamento jurídico que obviamente tenemos que invocar Para hacerlo llegar a los representantes populares, los 66 legisladores del Congreso El primer tema que aborda la jefa de gobierno es precisamente la estrategia COVID-19 Prácticamente está, eh, se está informando desde el momento mismo en que se determinó el, 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 a aplicar el quédate en casa a finales del mes de marzo. Hasta prácticamente eh, agosto estamos eh, eh, dando la información puntual de todas las acciones de gobierno que se han venido llevando a cabo, sean estas administrativas o sean estas presupuestales económicas, así como en la cuestión del fortalecimiento del sistema de salud de la Ciudad de México y la coordinación con el sistema de salud federal así como con los privados, a efecto de poder llevar a mejor puerto esta situación inédita e inesperada. El segundo tema es la austeridad republicana y el buen gobierno. Uh -huh. Es evidente que esta ciudad enfrenta, como cualquier ciudad en el mundo, como cualquier país, lo mismo que en México, una situación económica difícil, derivada de una serie de eh, descalabros económicos que se venían registrando desde hace un quinquenio, pero que de una forma u otra la economía mundial permitía que se fueran subsanando ciertas situaciones, pero que COVID-19 inhibe e impide porque paraliza la producción de, de los países en todos los sentidos de la palabra, sea comercio, sea industria, sea turismo, sea lo que sea, por lo menos durante seis semanas se va paralizando de manera paulatina conforme iba avanzando el virus y eso ha generado pues eh, la existencia de ausencia de recursos, de pagos de impuestos que en el caso de la Ciudad de México eh, llegan al, a mediados de año, es decir, al mes de julio al corte, cercanos a los 18 mil millones de pesos que no se han ingresado y que evidentemente sabemos que no es posible ingresar porque la gente no estaba trabajando, no estaba produciendo. Tercero, pues hablamos de la igualdad y los derechos. Es decir, a partir de este... ...de el, el, la página 129 que tiene la introducción... ...la jefa de gobierno hace un pormenorizado informe... ...sobre lo que son sus seis ejes de gobierno... Mm. ...igualdad de derechos, ciudad sustentable... ...más y mejor movilidad... ...ciudad de México, capital cultural de América... ...que conozco bastante bien por mi anterior cargo... ...el cero agresión y más seguridad... ...y ciencia, innovación y transparencia. Y en este proceso destaco de manera muy puntual... ...la forma en cómo va informando la jefa de gobierno... ...las adecuaciones que a estos ejes rectores del programa de gobierno... ...se fueron llevando a cabo derivado de la nueva realidad... ...de la nueva normalidad, como se ha dado por llamar. Entre ellos yo destaco, por ejemplo, el hecho de que la gran de actividad cultural presencial que se tuvo el año pasado, en este año se transforma en una eh, en enorme actividad virtual que prácticamente lleva más de 70 millones de impactos, más de 20 millones de visitantes y la vinculación con cuatro ciudades en el mundo que intercambian eh, por plataformas culturales y eso ha permitido este eh, seguimiento a pesar del tiempo de muchas de estas actividades. Lo mismo ha ocurrido en la cuestión de seguridad, se ha incrementado definitivamente a favor de evitar las agresiones y generar con ello mayor seguridad. Y eso implica una serie de acciones concretas y, y puntuales que tuvieron que generarse a través de redes, a través de mecanismos de vinculación tecnológica, toda vez que eh, una buena parte de la población permaneció en sus casas. El sí. tema de salud es riquísimo todo lo que se ha venido haciendo, yo prácticamente a un mes de haber tomado el cargo, verdaderamente quedo sorprendido de la disciplina del gabinete de salud que todos los días se reúne a efecto de eh, eh, conocer las mediciones del número de ingresos, el número de eh, altas que se dan en cada uno de los hospitales públicos o privados de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, así como cosas tan importantes como es los tiempos de respuesta de las ambulancias, ya sean de las ambulancias que dependen directamente del gobierno de la Ciudad de México o aquellas que hacen los traslados del IMSS o del iste Lo mismo el número de eh, visitas domiciliarias que se vienen realizando a efecto de prevenir y, e informar a las personas que si que poseen alguno de los síntomas puedan acudir a un kiosco o a un centro de salud a hacerse la prueba. Y algo tan interesante como lo que es todo el triage y sobre todo lo que iniciativa privada e instituciones federales llevaron a cabo. Hablo del centro Banamex, que de centro de convenciones uh -huh. se, se convirtió en uno de los pilares de primer contacto de eh, atención COVID en no en casos graves pero han atendido a algunos y ha salido mucha gente de allí o bien el Instituto Mexicano del Seguro Social que en pleno este autódromo de los Hermanos Rodríguez eh, deciden junto con la empresa que este, tiene a su cargo esta pista de carreras una zona para tener una eh, un área Sí. Eh, temporal de atención a Covid.
2: Sin duda. Y preguntarle eh, cómo ha transformado eh, para para vaya informes posteriores y legislación posterior, eh, toma de decisiones posteriores en, en el gobierno local. La pandemia del Covid es algo que todavía por los menos nos quedan varios meses según los patrones que se han presentado en otros países y en otras ciudades. Efectivamente,
1: ¿no? efectivamente y que es por eso por lo que tenemos que ir de forma gradual tratando de nivelar algo que la doctora Sheinbaum tiene muy y clara y lo expresa muy bien en el informe es compensar las necesidades de salud que son una prioridad y las necesidades económicas de la gente que es otra prioridad entonces, eh, eso ha, ha llevado a una serie de tomas de decisiones, de aperturas, de uh -huh. números pares, números impares, de peatonalización de ciertas calles del centro histórico, de este, nuevos horarios de atención, eh, de tratar de evitar que las horas pico del metro sean... Eh, eh, fundamentalmente congregación de generar nuevas formas de trabajo en casa eh, como la educación y hablando de algo que Brenda mencionó que me parece sumamente importante, es definitivamente tenemos que replantearnos el nuevo marco eh, jurídico y uh -huh. administrativo de la ciudad en función al post-COVID uh -huh. porque sí. ninguna ley contemplaba una situación así. ¿eh? así es.
0: No, por supuesto. Pero,
1: pero ni la constitución, vamos, la constitución, pese a que en 1918-19 vino la gripe española, lo único que conservamos de, aquel, de aquella terrible experiencia son cuatro puntos que aparecen en el artículo en el artículo relativo a las facultades de la Cámara de
0: Diputados. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, este, vamos a estar muy pendientes al informe de la jefa de gobierno ahora el 17 de septiembre de manera virtual. y Ya nada más ah, para finalizar es. de manera muy rápida, secretario, este, ¿cómo le van a hacer ahora para las fiestas patrias? ¿Van a negociar con con las personas que se mantienen ahí con estas carpas en el Zócalo? ¿Es competencia eh, mire, federal? El día, ¿Cómo es el, el
1: día? El día, de ayer logramos un muy buen acuerdo con la el, en la comunidad del gobierno Indígena en México, mm. que tenía la mayor parte de las cartas, Ayer por la noche ellos mismos se levantaron. Eh, eh, tanto la Secretaría de Gobernación como nosotros como Secretaría de Gobierno estamos eh, dialogando con los otros dos pequeños plantones que quedan a efecto de que quede la eh, plancha del Zócalo Capitalino y sus alrededores totalmente vacía porque no habrá un grito público, será virtual.
0: Ah, bueno, okay. pues estaremos ah. muy pendientes. Secretario, pues como siempre, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros aquí en este espacio, Espacio Capitalino, y estaremos en comunicación, si lo permite. Cómo no, con muchísimo gusto. ¿Mm? Muchas gracias. Es José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno aquí en la Ciudad de México.